0: Ya, saksi kasus pembunuhan terhadap Brigadir Yosua yang asisten rumah tangga Fede Sambo Susi menjadi perbincangan hangat hingga sempat trending di media sosial karena dikatakan berkali-kali berbohong ketika memberikan keterangan dalam sidang lanjutan pada Senin. Lalu apa yang mendasari keterangan bohong Susi? Apakah ia berada di dalam tekanan dan ancaman atau ada faktor lainnya? Kita akan membahasnya malam ini bersama psikolog forensik Riza Indragiri. Selamat malam Mas Riza, salam sehat.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Nah, sebelumnya saya ingin tahu dulu nih pendapat Anda terkait keterangan susi. saya yakin Anda mengikuti dari awal sampai akhir. Adakah unsur kebohongan di sana Anda lihat?
1: Saya mengamini perkataan majelis hakim bahwa terindikasi kuat saksi yang satu ini tampaknya informasi atau keterangan yang diberikan penuh dengan, dengan entah itu imajinasi, entah itu diberikan dalam kondisi kurang sadar. setengah sadar, setengah tidak, dan seterusnya. Tapi intinya saya mengamini pendapat hakim tampaknya ada sekian banyak kedustaan di dalam keterangan yang diberikan.
0: Hmm. Kalau dilihat dari secara uh, kasat mata, begitu orang awam melihat sidang kemarin, uh, ketika Susi memberikan keterangan, apa yang bisa ditangkap dari uh, gesture tubuhnya, pernyataannya, ketika ia melakukan kebohongan? Apakah ada yang kentara jelas ketika seseorang sedang berbohong?
1: Saya tidak menguasai bagaimana cara menganalisis gesture, tapi yang saya ketahui bahwa ketika seorang saksi dianggap memberikan keterangan yang penuh dengan kepalsuan, atau keterangan yang mengadang-ngada, maka kemungkinannya ada tiga. Hmm. Pertama, bahwa keterangan palsu atau keterangan mengadang-ngada itu diberikan karena bersangkutan secara sukarela memberikan keterangan palsu itu. Mungkin ada ikatan emosional yang sedemikian kuat dengan terdakwa, rasa cinta, rasa kasih, rasa kasihan. Itu yang mendorong si saksi kemudian untuk secara sukarela, ...menyampaikan informasi palsu atau informasi mengada ada Kemungkinan yang kedua adalah saksi ini memberikan keterangan palsu... ...atau mengada ada karena memang sedang berada di bawah pengaruh tekanan. Baik tekanan yang sifatnya intimidatif, tidak menyenangkan... ...atau tekanan yang sifatnya iming-iming, menjanjikan kesenangan. Hmm. Nah, tapi biasanya saksi yang memberikan keterangan palsu yang di bawah tekanan... ...itu akan mencabut keterangannya ketika dia merasa sudah lolos... ...atau lepas dari tekanan tersebut. Hmm. Jadi misalnya... Ketika dia diperiksa oleh polisi, dia memberikan keterangan palsu karena saat itu masih berada dalam penguasaan si terdakwa ini misalnya. Mm. Tapi karena sekarang dia sudah pindah ke ruang sidang, dia dikuasai oleh majelis hakim, dia terbebas dari pihak yang semula memegang kepalanya. Sekarang dia lebih luasa untuk mengatakan bahwa saya mencabut keterangan yang tercantum di dalam BAP. Mm. Itu tipe kedua. Tipe ketiga adalah keterangan palsu atau mengada ada yang diberikan karena yang bersangkutan sudah mengalami kekacauan berpikir yang sedemikian parah. Ini bahkan bisa mengarah ke psikopatologi, tetapi saya tidak berpikir bahwa saksi Susi mengalami atau memberikan keterangan palsu dengan kategori yang ketiga ini.
0: Hmm, itu artinya Anda mengamini bahwa Susi uh, melakukan kebohongan dengan dua tipe. Yang pertama secara sukarela, dan yang kedua uh, berada di bawah uh, tekanan, begitu?
1: Ya, saya secara spekulatif... menduga kalaulah tidak kemungkinan pertama yaitu pemberian keterangan palsu karena adanya ikatan emosional tertentu dengan pihak terdakwa secara sukarela dia berikan keterangan itu atau yang kemungkinan kedua adalah diberikan informasi palsu karena yang bersangkutan di bawah tekanan tetapi sesungguhnya ini bukan persoalan besar dari sudut pandang hukum hmm. karena hukum mengatur entah itu keterangan palsu tipe 1, tipe 2, tipe 3 atau bahkan mungkin ada tipe-tipe lainnya yang jelas saksi yang memberikan keterangan palsu, maka dia akan bisa dipidana. Itu saja aturan ya, mainnya.
0: Dengan ancaman tujuh tahun penjara ya, uh, Mas Rezana. Uh, yang menarik adalah, tadi yang disebutkan bahwa uh, ia berbohong secara sukarela karena ada ikatan uh, psikologis begitu. Nah, Susi ini mengaku bahwa ia baru bekerja selama dua tahun. Apakah itu mungkin sudah bisa membentuk Bonding atau ikatan secara psikologis antara Susi dan majikannya secara lebih kuat Sehingga ia akhirnya rela untuk berbohong atau memberikan keterangan palsu demi majikannya
1: Ilustrasi pembanding saja, jangankan dua tahun Baru berjumpa dengan sang belahan hati satu hari pun kita sudah bisa memiliki emosional bonding dengan dia hmm. Jadi dalam waktu dua tahun pun demikian pula Bisa saja kalau memang interaksi itu intensi Uh, Susi katakanlah mendapat Posisi yang spesial di hati Baik itu terdakwa Ferdisambo maupun terdakwa Putri Kendrawati, maka tidak terus Kemungkinan, maka ada faktor-faktor Yang sangat personal yang membuat Barangkali saksi Susi ini jatuh simpati Kepada kedua majikannya Sehingga dia suka rela Memberikan keterangan yang menyulitkan Proses persidangan dan menyulitkan dirinya sendiri
0: hmm. Lalu bagaimana dengan tadi uh, Dalam kondisi tertekan Apakah ini juga Yang membuat Susi ...kerap kali melakukan uh, apa, keterangannya kerap kali berubah-ubah dalam persidangan... ...sehingga membuat hakim juga geram gitu. Tertekannya dalam saya, seperti apa? Saya uh, dengan segala contoh.
1: hormat membayangkan bahwa seseorang yang bekerja sebagai asisten rumah tangga... ...ini pekerjaan yang baik, pekerjaan yang mulia. Tapi saya memandang mereka yang bekerja di bidang itu sebagai orang-orang... ...dengan pola pikir yang bersahaja, dengan kosakata yang sederhana... ...yang tidak punya pemikiran untuk bermain strategi 1, 2, 3, dan seterusnya. Alhasil, saya punya pemikiran jangan-jangan... ...kalau saksi Susi ini dianggap sebagai pendusta... ...keterangan yang diberikan adalah keterangan palsu... ...maka tampaknya memang itu hasil rekaya pihak eksternal. Hmm. Karena sekali lagi dia adalah sosok yang bersahaja dari sisi pola pikir... ...dan sederhana dari sisi pilihan kosakata
0: hmm. Itu artinya suasana ruang sidang, kehadiran majelis hakim, JPU, kemudian kuasa hukum... Dapat mempengaruhi seseorang ketika bersaksi di dalam persidangan begitu?
1: Tentu saja harus kita akui bahwa proses hukum termasuk apalagi proses sidang adalah sebuah proses yang tidak menyenangkan. Hmm. Orang yang tidak bersalah kemudian berhadapan-hadapan dengan otoritas penegakan hukum saja bisa merasa tidak nyaman. Apalagi kalau kemudian orang tersebut berada di kursi misalnya kursi terdakwa... kursi persakitan dia membayangkan ada konsekuensi hukum yang akan bisa dia terima maka efek stres punya juga akan semakin luar biasa hmm. ketika kadar stres atau sebutlah tekanan batin sudah melampaui ambang toleransi maka pengaruhnya pasti secara psikologis akan kemampuan berpikir jernih akan menyusut kemampuan artikulasi juga akan berkira, berkurang tindak tanduk di hadapan majelis hakim tampak mencurigakan dan seterusnya itu akibat dari Kemampuan yang bersangkutan dalam mengatasi tekanan tampaknya sudah anjlok sedemikian jauh akibat adanya lingkungan yang penuh dengan stress.
0: Hmm. Apakah akan eh, kondisinya akan berbeda ketika eh, saksi ini dihadirkan terpisah dari terdakwa atau dari saksi-saksi lainnya?
1: Ya teoritis maka kita bisa katakan bahwa resep agar saksi bisa Bertutur kata secara jernih, keterangan yang disampaikan itu berkualitas Berkualitas dalam pengertian lengkap dan akurat Maka semaksimal mungkin hal-hal yang stressful, hal-hal yang bisa membuat dia cemas itu harus bisa dieliminasi Itu teoritisnya Tapi sekali lagi, ini konsekuensi yang tak terelakkan dari siap, bagi siapapun yang sedang berproses hukum Ini bukan proses yang menyenangkan Secara alamiah manusia ingin menghindari proses ini Pembelajaran pentingnya, jangan sekali-kali main api Jangan hmm. sekali-kali kita melakukan perbuatan justru bisa memasukkan kita ke dalam sebuah proses hukum yang tidak menyenangkan itu.
0: Hmm. Tapi berbeda melihat dengan uh, keterangan atau kesaksian para terdakwa lain ketika di dalam sidang begitu. Ketika saksi uh, ditanya oleh hakim, ada yang terbata-bata seperti Susi atau memberikan keterangan berbelit-belit. Tetapi berbeda dengan terdakwa seperti Fadi Sambo dan juga Putri Candrawati yang terlihat tetap Dalam kondisi tenang, Anda melihatnya ini seperti apa?
1: Eh, sadar tidak sadar, tampaknya di belakang kepala kita punya pemikiran yang sama. Kalaulah hmm. lah saksi Susi ini dianggap sebagai wayang, maka dalangnya siapa? Ya pihak yang tanda petik paling berkepentingan dalam proses sidang ini adalah terdakwa Ferdi Sambo dan terdakwa Putri Candrawati. Hmm. Jadi kita sudah ketahui wayangnya siapa dan tinggal lagi dalangnya siapa? Dalangnya ya dua nama yang saya sebut barusan itu. Hmm. Sebagai dalang tentu saja dia punya daya kendali yang kuat. Tidak mungkin dia berada pada posisi dalang kalau kemudian dia tidak bisa menguasai wayang-wayangnya. Jadi common sense saja, secara awam bisa kita pahami bahwa orang yang punya kepentingan paling besar tentu akan membangun strategi yang paling matang dan tampak paling meyakinkan pula di hadapan Majelis Hakim.
0: Hmm. Dalam uh, sisi ilmu psikologis, apakah memungkinkan seseorang yang dalam kondisi tertekan akan tetap berkata secara tenang, jujur, dan memberikan keterangan yang tidak berbelit-belit?
1: Poin bagus Jadi sesungguhnya kita tidak mutlak berbusuhan dengan tekanan hmm. Karena tekanan hingga derajat tertentu justru akan bisa meningkatkan performa atau kinerja kita Kecemasan itu hingga ambang batas tertentu akan bisa melecut kita untuk berpenampilan atau berkinerja lebih baik lagi Tetapi ketika tekanan atau stres itu sudah melewati ambang toleransi Makanya justru adalah performa akan anjlok hmm. Tadi saya uh, sampaikan beberapa contoh performa yang anjlok adalah kemampuan berpikir jernihnya menguap kemampuan berbicaranya menjadi berkurang, pindah tanduknya menjadi mencurigakan, dan seterusnya. Itu karena tekanan ternyata sudah melewati ambang toleransinya. Tapi sekali lagi, hingga derajat tertentu, tekanan itu kita butuhkan untuk memaksimalkan potensi bisa kita keluarkan.
0: Nah, tapi kan kemarin eh, Pak Hakim Wahyu sempat eh, mengatakan bahwa, dan mengancam Susi bahkan ketika ia terus melakukan kebohongan di dalam sidang, Bukan tidak mungkin dia juga akan duduk sebagai uh, tersangka atau bahkan terdakwa. Apakah ini justru akan menambah tekanan dalam uh, benak susi sehingga akhirnya ia juga tidak bisa memberikan keterangan yang benar?
1: Di satu sisi perkataan hakim itu sangat benar. Mm -hmm. Itu aturan yang semacam itu terjantung dalam undang-undang. Uh, Tapi pada sisi lain, sebagaimana diskusi kita ini, kita mm -hmm. bisa melihat adanya dimensi kemanusiaan, dimensi insani yang sebenarnya tidak bisa kita tanggalkan dari siapapun. Termasuk dari saksi susi. Tetapi saya, sebagai orang yang mencoba mendekati psikologi forensik... ...tetap memposisikan psikologi sebagai backup sistem. Sebagai sistem pendukung hukum. Hmm. Jadi saya tetap mendahulukan perkataan hakim... ...bahwa terlepas apakah kesaksian atau keterangan susi itu palsu... ...tipe satu, tipe dua, tipe tiga, atau tipe lain... Hmm. ...tapi ketika dia berdusta, dustanya mempersulit proses hukum... ...dan mempersulit dirinya sendiri... Maka saya sepakat. Yang bersangkutan bisa saja suatu saat nanti diposisikan sebagai tersangka.
0: Hmm. Tapi dari sisi uh, anda seorang kacamata seorang sekolah uh, forensik untuk menguak atau mengungkap mengulik keterangan hmm. saksi, <tuh> apa yang uh, harus dilakukan uh, oleh jaksa penuntut umum? Apakah dengan menekan dengan uh, uh, tadi anda sebutkan uh, dengan melihat sisi humanisnya atau memang ...terus mencecar sehingga akhirnya uh, ia bisa memberikan keterangan begitu?
1: Setiap individu, setiap saksi sesungguhnya memiliki resiliensi alias daya lentingnya masing-masing. Mm -hmm. Jadi ada saksi yang lebih rentan untuk ditaklukkan dengan tekanan yang semakin lama semakin hebat. Ada juga saksi yang membutuhkan pendekatan humanis. Ada juga saksi yang membutuhkan kombinasi keduanya dan seterusnya. Tetapi saya ingin meluruskan satu hal. Sejauh ini obrolan kita tampaknya memandang keterangan saksi sebagai suatu hal yang sangat vital... Hmm. seolah-olah tanpa keterangan yang valid maka proses hukum akan bisa tumbang hmm. proses sidang akan bisa bubar tetapi uh, saya harus tandaskan bahwa psikologi forensik memang pada dasarnya kadung menganggap bahwa keterangan informasi yang disampaikan dalam sebuah proses hukum adalah barang yang sangat potensial merusak proses penegakan hukum itu sendiri hmm. karena keterangan atau saksi atau informasi itu sangat mengandalkan daya ingat dan daya ingat sayang beribu sayang rentan mengalami fragmentasi Dan juga distorsi. Alhasil, psikologi forensik wanti-wanti. Betapapun kita tidak bisa mengabaikan keterangan saksi, tetapi sesungguhnya proses hukum yang paling baik adalah proses yang tidak terlalu mengandalkan keterangan saksi. Lantas hmm. nah, apa yang harus diandalkan? Tak lain, yang harus diandalkan adalah pada aspek pembuktiannya. Hmm. Bukan pada pengakuannya, bukan semata-mata pada keterangannya.
0: Ya, baik. Terima kasih, uh, Mas Reza Indragiri sudah berbincang-bincang bersama kami, memberikan insight terkait uh, apa namanya keterangan para saksi yang tadi digarisbawahi di bahwa proses hukum keterangan saksi penting, tapi yang paling penting adalah pembuktiannya. Terima kasih, uh, psikolog forensik Reza Indragiri atas waktu Anda. Selamat malam.